0: Bienvenido a tu podcast, Nueva Generación. Yo soy 300 Expansión. Pues bien, vamos a comenzar, vamos a divertirnos un rato, pero sobre todo venimos a aprender, venimos a, a hablar acerca de, que, de un tema que nos reúne a todos aquí, y es el tema de por qué emprender acerca del negocio de Amway, pero sobre todo... ¿Por qué después de que uno emprende en el negocio de Amway, hay personas a las que le funciona y personas a las que no? Yo me acuerdo cuando entré en el negocio de Amway, a mí ya me habían contado seis veces el negocio. Y pues ustedes ya les conté ayer cómo yo rajaba gente, y rajaba gente, y rajaba gente. Pero algo que a mí me llamó la atención era querer saber de cada 100 personas que arrancan en el negocio realmente a cuántas les funciona. Y yo me acuerdo nuevo en el negocio, yo llamaba al servicio del cliente hace seis años en Amway, y yo me cogía y marcaba el teléfono... Y yo llamaba y le preguntaba a la señorita... Y le decía... Hola, mira, te habla Fausto Gutiérrez... Yo soy nuevo en el negocio de Amway... Y solamente tengo una pregunta... Dime... De cada 100 personas que entran... ¿A cuántas les funciona el negocio? Ya le transfiero su llamada... Me pasaban una musiquita... Y al rato yo volvía a llamar... Me volvían a por rotación de llamadas... Me volvía a tocar... Y yo le preguntaba a la señorita... Nuevamente... Te habla Fausto Gutiérrez, yo creo que es que no, no, no me contestaron del otro lado y yo te estoy llamando porque solamente tengo una pregunta. Quiero saber de cada 100 personas que entran al negocio, ¿a cuánta les funciona? Don Fausto, ya le transfiero su llamada. Y así la fueron transfiriendo durante cuatro o cinco meses. Hasta que un día yo me hago platino en el negocio y me llama Patricia García, mi gerente de negocios, y me dice Patricia, Fausto te habla Patricia, soy tu gerente de negocios y recuerda que estoy para ayudarte en lo que necesites. Y yo le dije, yo solamente necesito que me soluciones una pregunta. Yo quiero saber de cada 100 personas que entran a cuántas les funciona. Y ella me dice, Fausto, yo te voy a dar un dato, mira. De cada 100 personas que firman, más o menos unas 90 se van en el primer año. Y para mí ese dato fue bacanísimo. Realmente fue un dato que me dio tranquilidad. Para mí fue un dato que me hizo sentir bien. Pero sobre todo fue un dato que me hizo entender algo. Desde que le funcione a una persona, está probado que el negocio funciona. Yo vengo del mundo deportivo, y como yo vengo del mundo deportivo, de cada mil personas que entran a practicar un deporte determinado, uno se queda. Y de cada diez mil que se queden, uno llega a unos Juegos Olímpicos. Entonces, si a mí me dicen que de cada cien, diez llegan, pues para mí era una buena estadística. Sin embargo, hay gente que cuando yo le digo esto, inmediatamente la cabeza dice, ¡Huepucha, algo está pasando, será que me voy a rajar de Amway!, porque hay gente que se siente parte del 90% y hay gente que definitivamente entra sabiendo que es parte del 10%. Desde ese día yo me dedico a hacerle bullying a los nuevos. Yo me le siento al lado en la convención o en el seminario y le digo, ¿tú sabías que de cada 100 personas que entran, 90 se van a ir? Y hay gente que pone cara de susto. Hay nuevos que me miran y me dicen, ¿en serio? Y yo le digo, sí. Pero hay algo que yo me puse a preguntar más a fondo. ¿Qué influye o de qué depende que la gente se vaya o se quede en el negocio de Amway? Pero sobre todo, ¿qué influye? Para que tú te hagas exitoso. Y patri muy, Papati, muy sabia, me dijo algo que mi equipo ya me llevaba repitiendo, me dijo algo que todo el tiempo en los eventos te dicen, me dijo algo que el equipo de apoyo todo el tiempo te repite y te repite y te repite, pero que a veces uno está estarudo y no entiende y no entiende y no entiende. Y lo que me dijeron fue, lo importante aquí para garantizar que tú tengas vida útil en el negocio es que nunca te desconectes del programa educativo. Que nunca te desconectes del sistema de educación y formación y profesionalización. Y yo escuchaba ahorita ¿Cómo les han hablado a ustedes de la convención, y la convención, y la convención, y la convención? ¿Quién ya tiene boleta de la convención, de la siguiente convención? Regálame un momentico luces. ¿Quién está ahí? Congelado. Regálame luces. ¿Quién ya tiene boleta de la convención de los de arriba? Bien. Yo quiero que miren aquí abajo. En algún momento hicieron la misma pregunta. y Yo vi que todos los de abajo levantaron la mano y yo dije, ya sé por qué están abajo. Porque ellos son los que más promueven. Y yo te voy a contar hoy una experiencia que para mí marcó la diferencia. Yo un día era platino y venía como platino a los eventos y venía como platino a las convenciones y venía como platino a los seminarios, pero definitivamente yo sentía que había algo que no me permitía pasar de un punto al otro. Definitivamente había algo que no me permitía pasar al siguiente nivel. Y yo fui a buscar a mi mentor y le dije a mi mentor, yo siento que algo estoy haciendo mal porque el negocio no me fluye. ¿Quién ha sentido alguna vez que el negocio no le fluye en un punto dado? Y eso frustra, ¿verdad? Y yo fui y lo busqué y él me dice, usted va a perder si usted no es capaz de salir a promover lo que tiene que promover y usted no es capaz de poner el trabajo que tiene que poner. Entonces yo fui y hice caso, compré las coletas y de una convención a la otra pasamos de 30 personas a 150. Y así garantizamos que nuestro negocio comenzara a andar sin que nosotros tuviéramos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas. Desde ese día nosotros a nuestras personas todo el tiempo en la organización les promovemos algo que nosotros creemos que es inteligente. A apostarse a uno mismo porque comprar una boleta de un evento para nosotros es la apuesta que haces tú por ti mismo y por tu futuro cuando la gente no compra la boleta de la otra convención yo soy de los que creo que es que la cabeza le está diciendo que se va a rajar en cuatro meses pero cuando tú compras la boleta de aquí a cuatro meses tú estás garantizando que tu cabeza está funcionando para trabajar cuatro meses continuos en pos de estar en el siguiente evento pero cuando tu cabeza compra, cuando tú compras tres o cuatro boletas que todavía no están puestas, tu cabeza está funcionando y está trabajando en pos de salir a trabajar cuatro meses y de meter gente nueva. Y por eso desde ese día, Daisy y yo, todas las convenciones nos compramos de 20 a 30 boletas nuevas para gente nueva puesta por nosotros. Porque si tú te pones a mirar por qué los diamantes y los esmeraldas califican y crecen, son porque son los que mejores promueven cuando vamos a dar el plan no vendemos Sunway vendemos un sistema educativo conectamos a la gente con una visión de negocios y eso da trascendencia a lo largo del tiempo entonces hoy yo escuchaba ayer que les lanzaron una promoción decían los primeros 100 códigos que compren boleta les van a regalar una boleta gratis y hay personas que dicen yo no tengo el dinero de la convención y por eso no voy a venir pues compre 5 y verá que la convención le sale gratis punto y se acabó porque si tú quieres que las cosas sean beneficiosas para ti invierte una vez lo hagas vas a entender por qué unos se van de ambos y en el primer año y otros se quedan. Porque el primer elemento por el cual la gente se va de ambos, el primer elemento por el cual las personas, solamente esto le funciona al 10% de la gente que entra, es porque el 90% de la gente restante no está dispuesta a apostarse a uno mismo. Y les da pereza ir a un seminario, y les da pereza ir a una convención, y les da pereza ir a una junta de negocios, y les da pereza comenzar a hacer eventos y comenzar a hacer las demostraciones de productos y los planes. Esta es la razón fundamental por la cual la gente normalmente se termina yendo del negocio. Porque bien sea claro, tú tienes que saber que tú no vienes a motivarte a un evento como estos... ...sino vienes a aumentar tu nivel de inteligencia y desarrollo empresarial a nivel mental. Tú vienes a aumentar la visión y a conectarte y asociarte con gente que piensa diferente. Y de esa manera tu negocio va a andar diferente. Y yo me acuerdo que el, el, el hecho de andar y pensar diferente va a hacer que tú realmente comiences a andar tu negocio. Yo era deportista, yo fui nadador y fui nadador de un programa de alto rendimiento... ...y cuando llegué a la universidad a estudiar deporte es una de las cosas que más me llamó la atención... Fue que había una cátedra que se llamaba natación. Y pues me tocaba ir a natación y yo era nadador. Y entonces yo entré a la primera clase y yo mira al profesor. Y el profesor cogió a todos mis compañeros y les dijo, vamos a aprender a hacer burbujas. ¿Todos han ido a clases de natación? No. Pero saben que uno aprende primero haciendo burbujitas, ¿verdad? No. Por ahí está el negativo que no califica. Y entonces comenzaron con las burbujitas, comenzaron con las burbujitas, comenzaron con las burbujitas. Y yo ya sabía nadar, entonces yo lo volteé a mirar. Y yo le digo, pero yo sé nadar ya. Y me dice, entonces nada de libre. Entonces yo nada de libre. Me dice, ok, nada de espalda, y nada de espalda. Nada de pecho y nada de pecho. Nada de mariposa y nada de mariposa. Y cuando acabó yo dijo, sí, yo a usted no tengo nada que enseñarle. Pero no va a pasar la materia con cinco conmigo. Y yo me quedé mirando y yo le digo, pero si usted desarrolla competencias, y la competencia aquí es que yo sepa nadar, y ya las tengo, ¿Por qué no voy a pasar con cinco? Me dijo, porque cuando una persona ya trae competencias desarrolladas, debe desarrollar otras. Ahora le tengo un reto. Van a dar libre espalda, pecho y mariposa, pero al revés y en reversa. Entonces su brazo en libre ya no va a ir hacia adelante, sino va a comenzar a irse hacia atrás. Y vas a comenzar a nadar hacia atrás. Y ustedes tendrían que haber visto cómo a pesar de yo haber nadado durante 17 años, volví a tomar agua, volví a hundirme, volví a sentir que me estaba ahogando, volví a frustrarme, y volví a comenzar a informarme. Me tomó seis meses de mi vida lograr nadar todos los estilos en reversa. Imagínese usted nadando mariposa cuando usted normalmente va abraciando hacia adelante, usted comenzando a abraciar hacia atrás. Pasa de ser mariposa como mariposo. Ahí se es diferente porque uno se ve bien raro haciendo esas vainas. Pero en ese momento en mi cabeza se quedó un concepto que me dio claridad de por qué hacer el negocio de Amway y de cómo desarrollarlo porque la gente todo el tiempo me busca y me dice dime cómo lo hiciste siendo tan joven y cuando yo escuchaba los audios de Alejo y de Maribel entendí también lo que aprendí en la clase de natación y quiero que te lo grabes bien porque esto puede marcar mucha diferencia en tu negocio conocimiento no significa comprensión hay personas que vienen al negocio de Amway buscando conocer el negocio y adquirir conocimiento y entonces van y le dicen a uno dime que tiene el champú y entonces uno le dice, no, el champú, pues sirve para lavar el pelo y tal. Pero dime qué tiene el champú, no, qué champú. Yo me acuerdo que yo estaba una vez haciendo una demostración y una señora llega y me dice, pero hazme un favor, ¿ese champú tiene sal? Y yo me quedé mirándola y yo le digo, pues la verdad no sé, pero deja el cabello limpio. Y me dice, ¿pero tiene sal? Y yo le digo, pues si quiere lo probamos, pero la verdad no sé. Porque yo soy de los que creo que el conocimiento te da competencias técnicas. Pero que el, con la comprensión te da habilidades prácticas para desarrollar este negocio. Y por eso para mí el tema de aprender a ir a nadar en reversa me hizo entender que es que la gente conoce y aprende demasiadas cosas basadas en el conocimiento, no en la comprensión. Y tú viniste hoy a una convención y estás aquí tratando de entender cómo carajos hago para que el negocio de agua y me funcione. Y estás aquí de pronto diciendo, pucha, esto tiene que ser para mí. Pero yo te voy a decir algo, no te preocupes por adquirir conocimiento, preocúpate por comprender por qué estás haciendo cada una de las cosas que haces. Porque tienes que saber que conocimiento no significa comprensión. Yo en el negocio de Amway conozco bibliotecas andantes. Uno dice una frase y dicen, ese es el audio de Jim Dornan, audio minuto 2.13. Y yo digo, viste, man es como, como una regencia, pero ahí todo en audios. Conozco gente que uno está hablando y dice, ay si eso es del capítulo 4, página 3 del libro tal yo digo, así mantiene mucho conocimiento. Lástima que tenga poquita comprensión. Y entonces el problema en Amway no es llenarse de conocimiento, sino llenarse de comprensión. Porque en la medida que vas comprendiendo, el conocimiento se vuelve útil. Si no comprendes, si no comprendes el por qué lo estás haciendo, de nada te va a servir adquirir lo que estás conociendo. Si no comprendes lo que estás haciendo, de nada te va a servir adquirir todo lo que estás conociendo. Porque no se trata solamente de que llenes y llenes y llenes y llenes y llenes tu cabeza de conocimiento, sino se trata de que llenes y llenes y llenes tus actos de comprensión. El problema de la gente que firma en el negocio de Ambo y de por qué tanto se van es porque se dedican demasiado a llenarse de conocimiento y no a salir a hacer comprensión. Y hoy vamos a hablar entonces de cómo si conocimiento no significa comprensión, Fausto, entonces, ¿qué es lo que tengo que comprender? porque yo sé lo que tengo que aprender para tener conocimiento tengo que aprender del producto de y de las marcas de los beneficios de, del plan de negocios del plan de ventas y mercadeo del plan de incentivos eso es conocimiento pero si no lo comprendes difícilmente vas a poder lograr esa conexión con la gente ustedes se dan cuenta que yo me muevo y me muevo y me muevo y yo no sé si se han dado cuenta pero yo me siento y yo me demoro ni 10 minutos en volverme a parar porque siempre he sido hiperactivo y desde niño me la pasaba así pero algo que me ayudó a entender mucho en la vida fue entender que el conocimiento no significa comprensión. Hay gente que dice, ah, ¿yo para qué voy a la convención? Si siempre me motivan. Él está buscando conocimiento, no comprensión. Hablemos de comprender elementos que te van a llevar a ti a volverte profesional en el negocio de Amway. Porque ustedes muy bien saben que yo soy de los que digo que hay gente que hace Amway de manera amateur. Y hay gente que hace Amway de manera profesional. Los que lo hacen de manera amateur se dedican a volverse capaces de hacer cosas. Y los que lo hacen de manera profesional nos dedicamos a desarrollar habilidades que nos lleven a un mejor nivel de comprensión del negocio. Si uno lo mira desde ese punto de vista, yo quiero entonces que hablemos de algo. Tienes que comprender que lo que nosotros buscamos son seres humanos, no recursos humanos. Una cosa es ser un ser humano y otra cosa es, una cosa es un ser humano y otra cosa un recurso humano. Hay personas que creen que lo que valoramos aquí es la formación profesional que traen. Y realmente lo que nosotros valoramos aquí es la formación personal que tú traes. Porque no es lo mismo ser un ser humano que un recurso humano. Primero, un recurso humano se forma en capacidades técnicas, mientras que un ser humano se forma en habilidades de desarrollo, donde lo que vale es qué tan capaz se vuelve de volverse un mejor ser humano con el otro cuando se relaciona. Por eso cuando tú llegas a Amway no nos importa ni el título que tengas, ni los años que hayas estudiado, ni siquiera la maestría, ni el doctorado que tengas, pero quiero que entiendas algo, no nos importa no porque no sea importante sino porque lo más interesante dentro de este negocio es cuando el ser humano logra romper muchas barreras e irse a volverse una mejor versión del mismo y no un profesional de una carrera técnica. A veces la gente, la gente en Colombia tiene la maña que le dicen a uno, ¿y tú, tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? Y entonces a veces uno le pregunta a la gente, ¿y tú qué haces? Y la gente dice la profesión que tiene. Ya no es muy diferente porque una cosa es decirle a la gente qué profesión eres o qué profesional eres a decirle tú qué haces y a qué te dedicas. Entonces por eso a veces la gente se pone de mal genio conmigo cuando me dicen, Fosto y tú qué haces. Y yo le digo, la verdad, yo me dedico a vender jabones con hambre Y la gente me mira y me dice, no, en serio. Yo digo, no, en serio. Tanto así que es que el tema de ser un recurso humano en, el, en la sociedad da más estatus que decir que no lo eres. Hay gente que me dice, pero usted estudió, y yo le digo, sí, pero no me pregunte por eso porque no lo ejerzo. Pero usted ama lo que estudió, sí, lo amo. Me encanta y lo estudié por pasión, pero no me pregunte por eso. Pero entonces, ¿por qué se metió a y Porque me da cosas que ese recurso humano no me da. ¿Cómo así? si sí, miren esto. Cuando una persona se vuelve un recurso humano, con el paso del tiempo se comienza a volver una persona que comienza a alimentar su estatus. Y comienza a alimentar tanto su estatus que pierde mucho la libertad. De hecho, yo soy de los que creo que las personas que más, más, libertad tienen son los niños. Mientras que los adultos, los adultos son los que más estatus y menos libertad tienen. Pareciera como si fuera inversamente proporcional. Yo me acuerdo cuando Sarita tenía por ahí cinco años, y yo la llevaba al colegio, al jardín, y ella llegaba y saludaba a todos igual. Al alto, al bajito, al gordito, al feito, al todos. Pero yo me daba cuenta que la gente llega a la oficina y dice, a nah, esa no la saludo porque me cae mal, esa está gordita, esa está flaquita, esa no sé qué. Y me di cuenta que es que el problema es del estado de libertad desde el cual se siente el ser humano. Hay seres humanos que les falta libertad y por eso se llenan de estatus, para tapar los vacíos de autoestima que tienen. Mientras que hay seres humanos que tienen tanta autoestima que lo único que necesitan es darle al mundo lo mejor de ellos. Y por eso tú tienes que saber que lo que nosotros buscamos no son recursos humanos, sino seres humanos. Porque cuando tú eres un recurso humano y esto es como... Como un cuestionario para que tú sepas en dónde estás. Cuando tú eres un recurso humano, tú normalmente basas las decisiones de tu vida en cuánto te ganas. Pero cuando tú eres un ser humano, basas las decisiones de tu vida en qué necesitas para sentirte pleno. Cuando tú eres un recurso humano, tú basas las decisiones del mercado que haces en tu casa con lo que te alcanza. Cuando eres un ser humano, compras lo que necesitas para alimentarte bien. Cuando eres un, un recurso humano, tienes 15 días de vacaciones. Cuando eres un ser humano, vacacionas cuando tú quieras. Cuando eres un recurso humano, vives en la casa que te alcanza para pagar o la cuota o la renta. Cuando eres un ser humano, lo que menos te importa es tener la casa para impresionar a alguien si no tienes una casa donde tú y tu familia se sientan seguros. Los recursos humanos buscan tener cosas para aparentar a los demás. Los seres humanos buscan construir vida para sentirse tranquilos ellos y sus familias. Los recursos humanos... Los recursos humanos normalmente no controlan el tiempo de su vida porque lo tienen a la venta de alguien que los contrató. Y los seres humanos controlan el tiempo y las decisiones de su vida porque un día tuvieron la autonomía de luchar por su vida. Y yo me daba cuenta de eso y me doy cuenta que entonces cuando uno entra en Amway, uno está en la mitad de un punto donde uno tiene que comprender algo. Yo quiero que la gente en Amway me vea y me recuerde por el recurso humano que vengo siendo o quiero que la gente me vea y me recuerde por el ser humano que soy. Y yo quiero que te lo preguntes bien, porque hay gente que sale afuera a dar el plan de negocios tratando de meter gente siendo un recurso humano, mientras que hay otros que dan el plan conectando de ser humano a ser humano, y las cosas fluyen más. Lo que pasa es que el problema del negocio de Amway es entender que el negocio de Amway no da estatus, pero da libertad. Yo iba a Bogotá y vagué, iba manejando en mi carro, no en el Mercedes, sino en otro, Iba manejando mi carro, yo estaba recién calificado de Esmeralda hace dos años y era la segunda semana de septiembre. Y me dice una socia, vamos a Ibagué que mi mamá está en Ibagué a mi mamá le podría interesar hacer el negocio. Yo le digo, Subas en el carro y camine. Entonces ella se sube y la verdad, me llamaron, yo llamé y me dijeron, pues ya que vienes a Ibagué, dictanos una junta de negocio y yo le dije, hecho. Y entonces yo salí a Bogotá un poquito tarde y pues cuando uno va a Bogotá va Ibagué un poquito tarde por la doble calzada, uno uno acelera un poquito. Y entre la vía, porque que pasa enfrente de Pisilagos, los que han ido a Ibagué, se dan cuenta que eso es una recta linda para andar. Y yo iba andando así, ¡Nah! 140, ¡Nah! y iba así. Cuando yo vi que pasé un radar, ¡Pum! y yo seguí, ¡Nah! y al rato volteó a mirar por el retrovisor y venía un policía de carreteras. ¡Nah! Y yo, dije, se man, viene rápido? Y yo iba así, ¡Nah! y el policía me alcanza y me dice, auríllese, auríllese. Entonces yo me ahorillo. Y yo me bajo vestido muy similar como estoy hoy y yo le digo, señor agente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y me dice, yo muy bien y usted veo que va muy afanado. ¿Para dónde va con tanto afán? Y yo le digo, señor agente, lo que pasa es que voy para Ibagué. Me dice, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo le digo, no, pues yo soy independiente. Y dice, ¿pero qué hace? Yo le digo, no, pues yo vendo mercancía. Y dice, bájese el vehículo y présteme los documentos, una requisa por favor. Entonces me bajo le doy los documentos y le dice a mi socio y usted también bájese. Entonces ella se baja por el lado de allá, yo me bajo por acá y él me dice ¿qué tipo de mercancía vende? Y yo le digo no, pues yo traigo mercancía de Estados Unidos y la vendo aquí en Colombia. Y él se queda mirando y dice contra el carro. Entonces me coloca así y comienza eso que lo tocan a uno y al final dice qué trae en el baúl? Y yo le digo la mercancía. Ábralo lentamente. Entonces yo lo voy, yo me quedo mirándolo, yo me río, y voy y lo abro lentamente, así como él me dice, y yo lo miraba y como que lo trataba de tapar así, y él así dice, ábralo y muéstreme lo que trae, entonces yo lo abro y hay cuatro cajas de cartón, y él dice, ¿qué traen las cajas? Y yo le digo, la mercancía, y él dice, sáquelo despacio, entonces yo abro una caja de cartón así, y saco un detergente ese a ocho, y se lo muestro, y él se queda mirando y dice, ah, usted lo que hace es sambo, y tome los papeles para qué le hago el daño. Yo me quedo mirándolo, yo me subo en el carro, y mi socia dice, ¿y eso qué fue? Y yo le dije, esa es la libertad que te da wey. Porque Amway no da estatus, pero da libertad. La gente allá afuera, la gente allá afuera, cuando tú te metes al negocio de Amway, la gente va a creer que es que te estás muriendo de hambre. Cuando tú te metes a Amway, la gente te va a mirar con cara de lástima, de perro, y te va a decir, ¡Ay, ¿en serio? Déjalos que piensen lo que quieran. Déjalos que opinen lo que quieran. Porque la libertad tuya la vas a construir tú y no ellos, ni las opiniones de ellos. Yo me di cuenta ese día, y yo me subí feliz y tranquilo, y yo dije, ¡Vea, hasta ser Amway me sirve para salvarme de los partes por exceso de velocidad! Porque yo creo que él pensó, no, este man debe estar vendiendo jabones porque debe estar desesperado. Lo que él no sabía es que me acababan, yo me acababa de calificar esmeralda y en 20 días me iban a consignar un cheque esmeralda. Porque si él lo hubiera sabido, de pronto me hubiera cobrado mejor que si hubiera sido arquitecto o ingeniero o algo así. Me hubiera sacado el parte más caro que había. Pero la gente normalmente no ve eso. Es más, yo me acuerdo que para mí un tema siempre fue el tema del volumen y yo siempre le digo a la gente que uno de los temas que uno tiene que solucionar aquí es el tema del volumen, pero lo que pasa es que el, aprender a mover volumen requiere que tú renuncies a tu estatus. Porque la gente siempre te va a juzgar por lo que ve, no por lo que es. Yo cuando comencé a salir con Daisy, yo llegaba a la casa de ella y la recogía. Y entonces, pues, Daisy vivía en la casa sola, y era un conjunto, y entonces la guarda me comenzó a ver que yo llegaba, y yo llegaba, y yo llegaba, y con el tiempo la guarda se aprendió mi nombre por el documento que yo le dejaba, y con el tiempo ya no me pedía documentos, sino me decía, siga don Fausto, siga don Fausto, siga don Fausto. Y cuando uno comienza a salir con la novia, uno un día deja el cepillo de dientes, después uno deja una camiseta... Después una bermuda. Después la novia lo obliga a que uno se quede. Y después uno se termina yendo para allá. Y entonces yo me acuerdo pues que yo ya hacía hambre y de ahí sí es fisioterapeuta y de ahí sí trabajaba como fisioterapeuta y yo me levantaba a las 5 de la mañana a cuando todo todavía estaba oscuro y yo iba y la llevaba a la clínica y la dejaba a las 6. Y yo me devolví y le decía, nos vemos más tarde, ¿a qué hora vengo por ti? A las seis, nos vemos más tarde. Y yo iba y me decía, ¿qué vas a hacer? Yo le decía, voy a ir a dormir hasta las nueve, después voy a ir a nadar y después voy a, ir a desayunar, chao. Y me iba y llegaba a la casa y me acostaba. Dormía a las nueve, luego me levantaba, iba a nadar o a trotar, y ella me llamaba, ¿dónde estás? yo le decía, aquí saliendo a la piscina y tú, decía, no, aquí en una interconsulta, ta, ta, ta te extraño. yo le decía, yo también, pero no te sientas mal, yo entiendo que es lo que tienes que hacer. Y ella me decía, no, Fausto, lo que pasa es que tú no me entiendes, tú no me entiendes. Yo le digo, no, yo sí te entiendo, es lo que tienes que hacer. Porque no has aprendido a hacer nada diferente, sigue allá, sigue allá. Y ella se quedaba mirando y me decía, pero es que yo no me voy vendiendo. vender, yo le decía, no, yo tampoco, yo no quiero que venda, no te metas a güey, quédate allá. Y al otro día iba y la dejaba, y al otro día iba y la dejaba, y así. Hasta que un día la guarda se queda mirándome y un día que entra y me dice, oiga, don Fausto, yo le puedo hacer una pregunta. Y yo le digo, dígame, ¿y si a usted no le da embarrada con la señorita Daisy? yo le digo, ¿y por qué embarrada? Y ella me dice, esa muchacha trabaja y trabaja todos los días para mantener a un vago como usted. Y yo la miro y yo me quedo mirándola. Y yo le digo, ¿un vago? Me dice, sí, vea, usted solamente sale para ir a llevarla. Luego vuelve a salir por allá a las once. Luego vuelve por allá a las cuatro con su hija. Y luego vuelve y se va por ella y vuelve y la trae a ella. Y usted no hace nada. Y yo le digo, y a ver, ¿y entonces, ¿qué pretende que me ponga a hacer? Dice, pues en la administración están buscando un mensajero, alguien que les ayude. Pero es que a mí me da mucha embarrada la señorita Daisy. Sale con una cara feliz y llega todos los días tan cansada. Y yo le dije, ¿usted luego qué cree que yo hago? Dice, pues yo he visto que le llegan esas cajas de Amway y yo sé que por venta, por catálogo, uno no gana mucho dinero. Pobrecita la señorita Daisy. Lo que ella no sabía es que yo era Esmeralda de Amway. Y por eso yo digo, mira, Amway nunca te va a dar estatus. De hecho, Amway es el negocio que filtra la amistad verdadera. Usted en el negocio. Si usted lo piensa bien, usted debería. Usted debería escribir en Facebook. A todos los que se consideran mis amigos, como son mis amigos, confían en mí. Y como confían en mí, les cuento que me metí en Amway y los espero en mi casa a las 8 para hacer un mega plan para registrarlos a todos. yo les voy a decir ¿qué pasó? yo le dije un día escribí en Facebook amigos de Facebook les quiero contar que me escribí en el negocio de Amway como todos son mis amigos los quiero registrar a todos te han eliminado 200 porque si uno es amigo de alguien pero pana, parcero así llave, cuate uno normal, normalmente le dice hey, vamos a votarnos de allá y él dice ¿dónde? de allá listo, háganlo yo ni se vota ¿sí o no? y entonces uno en el negocio le dice hey, mi cuata, mi, mi cuate, mi pana, mi llave mi parcero Métete a Amway conmigo. Y dice, no, qué boleta. Ese no es amigo. Y yo me di cuenta que entonces Amway probablemente no te dé el estatus que muchas cosas sí lo dan, pero te da la libertad que nada allá afuera te va a dar. Porque yo un día escuché en un audio que miles de profesionales. Y yo quiero que veas esto. ¿Quiénes aquí tienen una profesión? Fueron a la universidad. Y date cuenta eso esto. Tú que vienes por primera vez. todos Dejen la mano arriba. Todos ellos son profesionales que desean ser diamantes de Amway. ¿Cuántos de los diamantes aquí quieren irse a trabajar en las profesiones de ellos? <risa> Ninguno. Porque una cosa es tener estatus de recurso humano. Y otra cosa es tener la libertad de un ser humano que vive como le plazca. Nosotros no hacemos hamway porque el SA8 quite las manchas difíciles. Nosotros hacemos ambos porque la libertad te quita la pobreza mental. Y cuando tú entiendes eso... Entiendes el poder que tiene la libertad. Yo a los 27 años solucioné el problema que mucha gente no soluciona a los 50, el tema de la papita. Porque los seres humanos se levantan a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar para buscar papita todos los días. Y el problema no es si le gusta el trabajo o no, el problema es que usted no ha solucionado el tema de la papita. Mi bisabuelo trabajó 40 años tratando de educar a mi abuelo para que tuviera papita. Y luego mi abuelo trabajó otros 40 o 50 para trabajar a mi papá para darle a mi papá la papita que mi papá tenía. Y luego mi papá trabajó 40 o 55 años de vida que tiene... Para que a cuatro hijos no les faltara la papita. Y cuando yo me di cuenta que nació Sara... El mensaje en mi casa fue... Vaya trabaje duro mi hijo para que no le falte la papita. Y yo dije... Y entonces si educo a Sara y no soluciono el tema de la papita... El único, Lo único que le voy a poder decir a Sara es levántate mi amor duro, temprano a trabajar, cumple un horario y aguántate porque no hemos solucionado el problema de la papita. Y tú y mi, tú y mi familia y la tuya llevan más de dos mil años buscando papita de gallo a grillo todos los días, de gallo a grillo todos los días y todavía no han solucionado el tema de la papita. Y si no se ha solucionado entonces es porque el tema de la libertad todavía no te pertenece. Porque tú no eres libre cuando andas por el mundo. Tú eres libre cuando lo que piensas y lo que haces sencillamente no afecta el ingreso que tú tienes en tu casa. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar ser un recurso humano que tenga estatus y de, te vuelves un ser humano que tiene libertad. Porque yo todavía no conozco el primer ingeniero que cuando se rompa el tubo en la casa le diga, espérate mi amor, trazamos una proyección de aquí para allá y trazamos una... Ni ¿Ah? tampoco conozco un abogado que cuando esté discutiendo con la mujer le diga, espérate que me estás faltando el respeto de acuerdo al artículo tal, 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 Porque lo coge la mujer y... Ah. Es más, a mí me gustan los experimentos sociales... Y yo me acuerdo que recién yo entré al negocio, el tema del estatus era algo que me golpeaba muy fuerte, pues porque usted joven, exitoso a nivel educativo, una especialización, y yo me acuerdo que con el tema del estatus era duro, y un día escuché algo del estatus, y yo fui, me metí al baño y me peloté Y yo me comencé a mirar bien, 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 levanté un brazo, luego levanté el otro, levanté una pierna, luego levanté la otra, y yo no me vi cuenta el estatus por ningún lado, además por ningún lado se me notaba que yo era profesional en cultura física y deporte. Sin embargo, no obstante, en vista de eso, llama a mi hermano menor, Sebastián, venga para acá y en pelotes en el baño conmigo. Y entra Sebastián y me dice, ¿qué? Yo le digo, en pelotes eh, sí, rápido. Él se desnuda y yo lo comienzo a mirar y le digo, ¿por algún lado se ve el profesional? Y él dice, no, ¿por qué? Yo le digo, porque la gente a veces anda juzgándose, mirándose el uno al otro más o menos porque tiene una profesión. Camine para la piscina. Entonces nos fuimos a una piscina a nadar. Y a mí me gusta, me senté en ese día en el vestir y yo le decía, a ver, este panzoncito tiene cara de qué profesional. Y tratamos de buscar a ver si lo que tú reflejas es el reflejo de tu profesión y nos dimos cuenta que nada tiene que ver cómo tú te comportas con la profesión que tú tienes. Lo que sí tiene mucho que ver es el estatus que tú te creas con la forma como tú comportas con los demás. Los seres humanos, yo soy de los que creo que no hay buenos y malos, sino gente que tiene mucho estatus y gente que renuncia a él porque cuando nos dimos cuenta de eso nos dimos cuenta que hay seres humanos que tienen mucho valor en la vida por lo que le aportan a los demás y hay otros que pierden el valor en la vida porque no quieren aportarle a nadie y tú tienes que volverte un ser humano de los que aportan, de los que aportan, de los que aportan por eso yo quiero que comprendas y entiendas conocimiento no significa comprensión la gente me dice ¿y cómo lo vi el plan a un gerente de una multinacional? pues vaya y siéntese enfrente de él que usted es un ser humano libre y mientras él es un, un recurso humano él es gerente porque tiene estatus. Usted es un ser humano y usted es libre. ¡Vaya! Pero él se gana 30 millones y yo apenas me gano 5. Pero él se los gana por siendo recurso humano. Usted se los gana siendo ser humano. Comprenda. Cuando usted tiene esa comprensión en la cabeza, aumenta su nivel de autoestima. Y al aumentar su, su autoestima, usted la mantiene íntegra y nada le afecta. Porque cuando usted todo esto comienza a trabajarlo, comienza a darse cuenta que el tema de la comprensión te va a llevar a vencer resistencias. Resistencia número uno... Que aprendas a crear el volumen suficiente para moverlo. Porque en el negocio la gente entiende una cosa y conoce una cosa. La gente dice, ay, me toca ir a vender productos. Eso es conocimiento. Pero cuando tú llegas a la comprensión, realmente te das cuenta que todo el tema radica en creación de volumen. Y el volumen, señores, es reflejo de la autoestima que tú tienes como empresario. Dime cuánto volumen personal mueves y te digo cuánto te quieres a ti mismo. Porque es que el problema del volumen no es que los productos tengan un precio o que los productos no se vendan o que la gente no los quiera comprar. El problema del volumen es que a ti te da pena ir a hacer el producto al otro y te da pena ir a hablarle al otro porque te falta autoestima. Porque yo me acuerdo que recién entré al negocio, yo me fui a hacer una limpieza facial a mi tía y yo le estaba limpiando los cachetes. así Y pasó mi abuelita, con todas las abuelas en Colombia, con un saco, ¿qué anda haciendo mi hijo? Sara acababa de nacer. Yo le digo, abuelita, me metí en un negocio en el que estoy trabajando y estoy haciendo limpiezas faciales. Entonces mi abuelita se acerca y me mira así y dice, ¿qué negocio es? Yo le digo, abuelita, me metí en el negocio de y mires todas esas son las cremas que estoy vendiendo hoy y estamos haciendo esta demostración. Mi abuelita me mira y me dice, ¿de verdad estás tan mal? ¿Te afectó tanto lo de la niña? Pero mi autoestima estaba íntegra. Ella me dice, porque si estás mal te compro. Dime, ¿estás mal? Y la cabeza se quedó pensando y yo dije, si le digo que estoy bien no compro, si le digo que estoy mal compra poquito, si le digo que estoy en la inmunda compra mucho. Abuelita, estoy en la inmunda. <risa> Dice, ¿y cuánto vale eso? Y yo le digo, eh, como cuatrocientos mil. Y dicen, pa, ¿qué no tengo aquí? <risa> abuelita, gracias. Dice, y sí, mi hijo, porque uno tiene que ayudar a los necesitados. <risa> mi abuelita llama a mis tías y les comienza a decir, Faustico acabó de tener a Sarita y está en la inmunda. Entonces mis tías me llamaban y me decían, papito, ¿verdad que te metiste en eso de Amway? Y yo inmediatamente pensaba, si le digo que estoy viendo, no me compro, si le digo que estoy mal, no me Sí, tía, la verdad es que estoy en la inmunda. Y dije, bueno, vente porque tu abuelita me contó y te voy a ayudar. ¿Qué te queda en la casa? Y yo le decía unas dos o tres cositas, tía. Tráete lo que te queda. Y yo llegaba y empacaba cajas y cajas y cajas. Y me iba a poner mi tía. Tía, la verdad esto es lo único que me queda. ¿Y cuánto vale eso? Sí a un millón, hombre. No, le dura un año. Déjemelo. Volumen. Porque lo que usted tiene que grabarse en la cabeza es que el volumen. El volumen. El volumen es reflejo de tu autoestima. La gente que no mueve volumen personal es porque les da pena y sienten que se vuelven menos si le ofrecen el producto a alguien. Pero cuando tú tienes la autoestima íntegra, poco te importa lo que los demás piensen. La verdad, para mi familia, durante los tres primeros años que yo estuve en Ambo, yo era un perdedor. Y decían, ay, Fausto está en el mundo, le toca hasta vender jabones de ambos. Y lo que ellos no sabían es que en ese año me hice Platino Fundador, tuve tres vacaciones internacionales y tenía una estructura de más de 700 personas. Lo que ellos no sabían es que cada uno de estos tres años yo me ganaba el doble de lo que se gana un médico en cualquier, en cualquier clínica. Porque a mí poco me comenzó a importar lo que la gente pensara de mí porque mi autoestima estaba íntegra. Y tú vas a solucionar las resistencias que se te ofrecen, Porque es que uno entra al negocio y uno tiene cuatro o cinco resistencias. Resistencia número uno, uno dice, oh, me compré un producto, me compré un volumen y no sé cómo moverlo. Resistencia número dos, uno dice, ¿y ahora cómo hago para meter a la gente? Resistencia tres, uno dice, ya los metí, ¿ahora cómo hago para que hagan volumen? Resistencia cuatro, uno dice, ya los metí, ya hicieron volumen, ¿ahora cómo hago para que también lo muevan? Resistencia número cinco, ya los metí, ya me movieron volumen, ya, ya compraron volumen, ya lo movieron, ¿ahora cómo hago para que se queden más tiempo en el negocio haciendo lo mismo? Y esas resistencias se van a ir venciendo en la medida que tú aumentes tu nivel de creencia y de autoestima en ti mismo. Pero sobre todo en el momento en que comprendas que tú eres un ser humano libre y vas a buscar tu libertad y no a volverte un estatus dentro del negocio. Porque cuando tú no entiendes eso, probablemente vas a comprender y vas a comprender completamente cómo funciona el tema del volumen. Lo que pasa es que uno tiene que comprender cómo funciona todo el proceso. Proceso del volumen, uno primero compra, yo me acuerdo el primer día que entré al negocio, me emocioné comprando unas cajas y estaba tan feliz que realmente yo creo que el volumen se divide en cuatro etapas. Etapa número uno, la etapa de la euforia. Usted dice, me hicieron un negocio, me monté un negocio. Etapa número dos, la resaca emocional. ¿Qué hice ayer? Y cuando usted pagó con una tarjeta de crédito a una cuota, la resaca es doble. Etapa número tres, la etapa de la pena. Usted corre las cajas para un lado... Les coloca un mantel encima y hace un centro de mesa nuevo. <risa> etapa número cuatro, la resignación. Le quita el mantel y dice, pues por lo menos me los gasto. Y se va del negocio. Si usted deja que a usted le entre en la resignación, usted nunca va a ser exitoso en este negocio. Si usted deja que le entre en la etapa de la pena, nunca va a ser exitoso en este negocio. Porque la otra versión es que usted llegue, sienta el rezago emocional, no sepa lo que hizo ayer, pero usted busque otra salida y salga a crear la posibilidad de mover volumen. Daisy y yo todos los meses salimos a mover volumen, todos los meses salimos a mover de tres millones de pesos de volumen hacia arriba, no porque necesitemos el dinero de la ganancia comercial, porque realmente el, la ganancia de nuestra red representa mucho más que la ganancia comercial, sino lo hacemos para mostrarle a nuestro equipo que es que realmente aquel que no está dispuesto a mover volumen no le va a funcionar. Y la gente me dice ¿Tú ustedes venden mucho, y yo le digo no, a nosotros la gente nos obliga a venderles. ¿Cómo así? sí mi propuesta es clara tengo un negocio para ti, hay que conectarse con un supermercado. Me dicen, ¿y qué hago me llama llamar supermercado? Se llama ambos. Y si te conectas, lo compras todo más barato. No me interesa, entonces te los vendo yo más caros. Eso, yo te ayudo. Y como la gente dice que te compra creyendo que te ayuda y sintiendo que te ayude, pues deja que los buenos samaritanos no entren. Pero véndeles el volumen. Nosotros creamos paquetes de 200 mil, de 300 mil o de 150 mil. yo tengo una vecina en el noveno piso. Yo vivo en el 12, ella en el noveno. Y yo voy a nadar y ella también a veces a la misma hora. Y un día yo iba nadando mariposa y entonces se hacen olas y ella no sabe nadar y entonces el cuerpito le hacía así. Y ella llega y me dice, muchacho, deje mover tanto el agua. Y yo le digo yo voy nadando por mi lado, tú nada por el tuyo. Y entonces ella me dice, pero es que usted no anda mucha agua. Y yo le digo, ok, entonces cuando tú nades yo me quedo quieto y cuando yo nade tú te quedas quieto okay Y así siguió y acabamos de nadar. Y ella me dice, ¿Y para dónde vas? Yo le digo, para el apartamento, ¿Ah, ¿tú vives aquí? Yo le digo, sí. Y entonces subimos en el asesor y me dice, ay, ¿tú vienes aquí en la torre? y Yo le digo, sí, ¿Y en qué piso? Yo le digo, en el 12. ¿Y tú? Dice, en el 9. Y yo en ese momento llevaba las cosas mojadas en una bolsita que decía, I love Amway. Pero sí. Y ella me dice, ah, ¿y es que tú vendes Amway? Y yo le digo, sí. ¿Y tú? Me dice, yo soy gerente de un banco. Y Yo le digo, buenísimo. Dice, sí. ¿Y hace cuánto vendes Amway? Yo le digo, hace seis años. Dice, mmm, ahora más tarde paso y te compro una crema dental para ayudarte. Y se bajó. Y yo me quedé pensando y yo dije, pues pucha, algo está pasando, algo hice mal, ¿qué hice mal? Y al rato sube y golpea. Vecino, vengo por la crema dental. Y yo le digo, siga vecina, ¿quiere café o quiere agua aromática? Y me dice, una aromática está bien, señor, si aromática. Y yo le digo, vecino, lo que pasa es que yo le tengo que ser sincero, no tengo cremas. Pero luego usted no vende Amway. Sí, sí vendo Amway, pero no así. Entonces, ¿cómo vende usted? No, pues lo que pasa es que no... No le puedo explicar tan fácil, me dice, ¿pero tiene cremas o no tiene cremas? No, sí tengo cremas, pero las tengo dentro de un paquete que se llama paquete exclusivo. ¿Cómo así paquete exclusivo? Sí, lo que pasa es que yo hago ambos, pero a otro nivel, yo solamente vendo paquetes para personas exclusivas. Y ya se queda mirando y me dice, ¿y cuánto vale ese paquete? Y yo le dije, depende de la exclusividad. Hay unos para gente menos exclusiva, que son 150 mil, otros para, un, para gente medianamente exclusiva de 200 mil, y otros para gente muy exclusiva de 300 mil. Eso sí, si tú te consideras bien premium, hay un paquete que vale un millón y dura un año para la casa. Y ella se queda mirándome y dice, ¿y qué traen los paquetes? yo le dije, depende de lo que tú necesites. Pero entonces no me vende una crema sola. yo le digo, no, vendo paquetes. Ya me dice, pero entonces no es el mismo Ambo. Y yo le digo, ¿por qué no? Y dice... Yo tengo una sobrina que también está en eso y lleva tiempo ahí con un catálogo y una revista y no sé qué. Edad. Yo le digo, sí, también funciona así. Lo que pasa es que como yo lo hago, me funciona a mí. Entonces, ¿qué vecina? ¿Qué tan exclusiva es usted o qué? No, pues los ver y yo le digo. Entonces, pues como yo quería mover volumen, yo fui y saqué un paquete de 150 mil que tenía un contorno de ojos Judextel. Uno solo. Dice, ese es el de 150 mil. ¿Si sí, esa vale 150 mil. Dice, entonces es que trae el de 300, y yo le digo, "No, ya de 300 trae otras cosas." Entonces aquí uno más mezcladito. Me dice, "Bueno, pues yo me llevo ese." Y se bajó. Y sale de ahí y me dice, "¿Por qué no le contaste el negocio?" Yo le digo, "Porque ella todavía tiene demasiado estatus y no está en búsqueda de libertad." Así que no dejes que la gente que tenga estatus y no está buscando libertad te diga que tú no puedes hacer esto o que te hagan bullying. Crea volumen, crea volumen, crea volumen, crea volumen, crea volumen. Crea volumen. Porque el volumen lo vas a crear desde la autoestima El volumen personal en el mapa de ambos Y refleja qué tan alta autoestima tienes tú Cuando uno tiene autoestima uno le vale hongo Si uno es médico, arquitecto, ingeniero, pensionado Ama de casa, estudiante Uno se baila y le dice Vecina, tengo unos jabones Y tengo un omega y tengo y punto Porque es que eso no te quita nada A ver, dígale al de al lado Le vendo, dígale, dígale al de al lado Dígaselo, dígaselo más duro Ahora grite, se lo le, le vendo. ¿Alguno está sangrando? ¿Alguno sangró por ahí? No. Ahora dígale, respóndale, le compro, respóndale. ¿Vio tan chévere que se siente. Eso se siente bacano. Ahora pregúntele, ¿me fío? <risa> ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber que el volumen es de consecuencia de la autoestima. Segunda resistencia, Fausto, ¿y cómo hago para meter la gente? Señores, no busquen conocimiento para meter gente, busquen comprensión en cómo lograr crear un equipo. Uno no tiene que salir a la calle a meter y meter y meter y meter, uno tiene que salir a conectar y conectar y conectar con más seres humanos. Un día en tu negocio vas a dejar de buscar perfiles y vas a comenzar a buscar seres humanos. De dicen de las que dice que no basta con que las personas hagan bien el negocio, sino que personas de bien hagan el negocio. Y eso para mí fue realmente una lección grande en la vida. Al principio nosotros en el negocio buscábamos gente que tuviera dinero o gente que tuviera esto y la otra profesión. Ahora buscamos gente que tenga un corazón dispuesto a servir. Punto y se acabó. Y de ahí para allá nos dedicamos a conectar y conectar y conectar y conectar con la gente. Porque es que si tú entiendes que a nosotros nos pagan por crear volumen y tú tienes claro que el volumen solo se crea o cuando lo mueves tú a nivel personal o cuando invitas a otro, pues enfócate en vencer esas dos resistencias. Soluciona el tema del volumen personal y soluciona el tema de conectar más gente. Señores, la materia prima de nuestro negocio es la gente. Peter Drucker decía que cuando uno coge una materia prima y quiere un producto final, lo importante es que meta la materia prima en el proceso adecuado que transforme lo que trajiste en el producto que quieres mostrar. Señores, la materia prima de nosotros es la gente y el proceso es el programa educativo, el plan, la venta, la convención, el seminario y el producto es el diamante. Trae más materia prima porque el proceso está listo para precrear y crear y crear y crear diamantes. Nosotros pertenecemos a un mercado que es Colombia, donde hay 55 diamantes calificados. Pertenecemos al mercado más sólido de América Latina. Y estamos en Bogotá, que es el Disney del Network Marketing en el mundo. Y si tú tienes claro eso, trae más materia prima. Materia prima, proceso, resultado. Materia prima, proceso, resultado. Enfócate en solucionar el tema de la gente. Hay que conectar gente, señores. Seres humanos. Mucha gente. A veces me, a mí me causa gracia que a veces la gente me dice, ¿y ¿cuánta gente tengo que meter para llegar a diamante? Después de hacer unos cálculos ya tenemos el número exacto. Escríbalo, ahí grande, los que están tomando nota. Tengo el número exacto que usted tiene que meter para llegar a diamante. Un jurgo. Esa es la cantidad de gente que tienes que conectar. Nosotros multiplicamos seis patas por la N potencia igual un jurgo. Pero de seres humanos. Porque cuando entiendes esto, siempre vas a ir buscando que la gente se vuelva una mejor versión de ellos. Y te vuelves un servidor para que la gente construya un negocio basado en calidad de seres humanos. ¿Ustedes no se han preguntado por qué la gente en Amway sonríe sospechosamente? ¿No se lo han preguntado? Es más, ¿no se han preguntado por qué después de un punto todos estamos como tan motivados y tan felices? Por una razón, nos aumentó la esperanza que a un recurso humano nunca le aumenta. La esperanza de un recurso humano aumenta cuando le dicen que lo van a ascender o cuando el gobierno se reúne para subir el salario. La esperanza de un ser humano aumenta cuando sabe que lo que está haciendo lo lleva a la libertad. Nosotros en Amway sonreímos, aplaudimos, celebramos y gritamos porque sabemos que nosotros, igual que todos ustedes, vamos a ser seres humanos libres a nivel de diamante. Y por eso sonreímos. Y por eso nos la pasamos emocionados. Nosotros conectamos personas que quieran construir libertad. Nosotros nos dedicamos a construir seres humanos, seres humanos, seres humanos, que aumentan su autoestima, su nivel de creencia, pero sobre todo, que aumentan su nivel de esperanza. Yo leí hace poco un libro de, que se llama Simply Rich, que es, que es una autobiografía de Rick DeVos, y yo leí ese libro, ese libro está impregnado en sus palabras de esperanza. Señores, la esperanza se alimenta desde muchos puntos, y nosotros como seres humanos tenemos la consecuencia y la responsabilidad de ir a buscar más seres humanos con esperanza. Por eso no te preocupes tratando de hacer de que el nuevo entienda el fast track. Preocúpate porque el nuevo entienda que tiene que aumentar su nivel de esperanza, o por lo menos que lo aumente sabiendo el futuro que le espera. No te preocupes ni siquiera si el nuevo no entiende si es 9, 12, 15, 18, eso no importa. Para nosotros lo que importa es que el nuevo entienda que aquí entra, se hace feliz, exitoso, consecuente y libre. Esos niveles son más interesantes. Y por eso salimos a conectar seres humanos con seres humanos. Seres humanos con seres humanos. Porque tienes que... Conocimiento no significa comprensión, entiéndelo. Hay gente que conoce mucho de Amway. Saben que Amway lleva 56 años que está en tantos países y territorios, que tiene tantas patentes. Conozco gente que se sabe hasta los nombres de los científicos, de los productos que hacen los productos de Amway. Pero no saben realmente cómo se llama la gente de su estructura ni los sueños que ellos tienen. Así que preocúpate por mejorar ese tema y preocúpate por mejorarlo cada día porque conocimiento no significa comprensión si lo mejoras desde ese punto de vista vas a lograr llegar a algo y es que cuando te estás volviendo un mejor ser humano vas a mejorar tres aspectos de tu vida primer aspecto, humildad señores lo bacano de Amway es el reconocimiento que a uno le colocan cuando le dan un pin te dan una placa, te dan una copa te vas para el club de diamantes y a todo el mundo le comienzas a mostrar un pin que para ellos realmente poco significado tiene pero para ti tiene mucho porque tú lo trabajaste. Yo vengo, yo vengo del mundo del deporte. Y el mundo del deporte, las medallas, la gran mayoría de las medallas, son hechas de estaño, cubiertas y bañadas en dorado o en plateado o en bronceado. Ni siquiera son de oro, ni de plata, ni de bronce. La medalla puede valer dos mil o tres mil pesos. Pero el orgullo de agacharte a que te la coloquen en el cuello y ser laureado, no tiene precio. Porque lo que representa la medalla que te están colocando... Representa que tú eres el único que se mantuvo en un sacrificio constante para llegar a ponerte algo que no todo el mundo se pone. Lo que representa en el PIN, en el negocio de ambos y es lo mismo. Solamente demuestra la consistencia que hemos tenido. Por eso debemos ser humildes. Yo ayer le contaba unos diamantes que mi mamá todos los días me llama a mí por la mañana. Me dice, Fausto, ¿qué va a hacer hoy? Yo le digo, mamá, voy a, a dictar una convención. Fausto, humilde. Acuérdese de dónde viene y acuérdese para dónde va. Por la noche me llama. Fausto, ¿cómo le fue en la convención? Y yo le digo, mamá, me fue muy bien. Me dice, ¿y fue humilde? Sí, señora. Sí, porque si no se la ve conmigo. Y mi mamá es santandereana. Humilde porque todos los seres humanos en algún punto de su vida tienen, tienen una historia que contar. Y si no eres humilde, nunca te la vas a contar a nadie. Yo cuando llegué a este negocio, yo tenía un zapato, el zapato derecho roto. Mis primeros planes era con el zapato derecho roto. Y yo me acuerdo cuando yo me iba a dar el plan, yo a veces me comenzaba a parar así. Porque no quería que la gente me viera el zapato. Yo no lo tenía roto porque fuéramos pobres, 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 pobres. Lo tenía roto porque uno de papá, a veces uno se mira a la suela y uno dice, este todavía aguanta. Con tal de que la niña tenga para los pañales, para la ropita, para muchas cosas. Uno de papá se olvida muchas veces de lo que uno necesita y le da todo a sus hijos. Yo no lo tenía roto porque me estuviera muriendo de hambre. Yo lo tenía roto porque no me gustaba ponerme zapatos y cuando entré me tocó ponérmelos. Pero tenía la humildad suficiente para ir a ver el plan de negocios y decirle a mucha gente, te tengo un negocio. Y me acuerdo de alguien, de alguien que yo voy a contarle y él me recibe, un abogado, y luego me comienza, cuando yo le digo, ¿te gusta el negocio? Y me dice, me encanta. Pero Fausto, lo que pasa es que pues tú tienes el zapato roto y pues yo no sé qué tan profesional me vea yo trabajando contigo y yo le dije entonces está bien no entres no te metas al negocio pero cuando yo sea diamante te voy a llamar para que entres y él jocosamente se ríe y me dice me avisa entonces yo voy a su seminario a donde lo reconozcan y yo hace 15 días lo estaba llamando y le estaba diciendo aló doctor lo estoy llamando porque llegó el momento de cumplir la palabra viene la convención y me van a reconocer diamante y me van a reconocer ganador así que es hora de que vayas y él al otro lado de la línea yo creo que preocupado dice y le recomiendo si sabe a alguien que me puede dar un trabajito yo me acordé mucho de él y me di cuenta de algo los seres humanos sin humildad no llegan lejos por eso acuérdate de algo en este negocio la puerta es gigantesca pero desafortunadamente es bajita para que todo el que entre, entre con la cabeza abajo no porque queramos gente que sea sumisa sino porque queremos seres humanos que reconozcan que siempre hay alguien de quien aprender y si cuando tú llegas a este negocio entiendes que siempre tienes alguien de quien aprender tu camino en el negocio de y no va a doler va a ser un negocio donde vas a aprender, a disfrutar, reír y vivir el problema de los seres humanos cuando llegan a sufrir en el negocio es porque entran tratando de luchar contra su ego y contra la falta de humildad yo sé que a ti alguien te invitó hoy y si no te invitó a hoy, alguien te invitó hace un año y por eso ya firmaste. Y la humildad te debe llevar también a tener gratitud. Porque piensa que en el mundo hay 7 mil millones de habitantes. Y de esos 7 mil millones de habitantes, ese que te invitó cree que tú puedes funcionar en esto. En Bogotá hay 11 millones de habitantes y en Colombia 45. Y en toda esa población, uno cree que tú eres emprendedor. Uno solo. Y cree tanto en ti que te invitó a un evento de libre empresa en el negocio de Amway. Ten humildad, aumenta tu humildad. Porque algún día lo que hagas realmente va a impactar la vida de miles de personas. Pero si lo que haces lo tapas realmente con tu ego, nunca va a impactar la vida de la gente. Aumenta tu gratitud, porque realmente agradecerle a la gente por lo que hicieron por ti, te va a llevar a traer más bendiciones en la vida. Es de bien nacido ser agradecido, decía mi abuela. Y cuando tú eres agradecido por todo lo que la vida te coloca delante tuyo, todo va a seguir llegando para ti. Pero sobre todo, señores, vuelve tu mejor ser humano llenando tu vida de pasión. Yo a veces veo seres humanos, yo digo, tan triste, tan triste, tan triste y tan desesperados que les falta es pasión. Un ser humano, yo soy de los que creo que no muere cuando su carne ya descansa, sino cuando en su vida se llena de hábitos y todo lo que hace en los lunes se vuelve repetitivo lunes tras lunes. Porque el problema de la rutina y los hábitos no es ni siquiera que se repitan, sino que hace que la gente mate su pasión, que mate su pasión. Su pasión por qué? Por vivir, por disfrutar, por reír, por gozar, por muchas cosas. Señores, la gente no le funciona a Amway porque les falta pasión. Salen a contar el negocio con cara de susto, de pánico, de deuda. En vez de salir a contar el negocio con cara de sueños, esperanza y libertad. ¿Cuánto te emocionas tú cuando vas a dar el plan? ¿Cuánto sonrías tú cuando vas a dar el plan? O cada vez que vas a dar el plan contagias, la historia vivida de dos o tres años atrás de Amway, de todos los que te han dicho que no, y sales y le dices, métete Amway, esto es bueno, te va a cambiar la vida, pero tenga cuidado porque hay gente que dice que no, que se va no, a no, no", Y le muestras todo el prontuario que traes. Señores, la pasión se alimenta con sueños, esperanza y libertad. Y hay gente que se vuelve tan repetitiva en el negocio de Amway que mata la pasión. Si la rutina mata el amor, la rutina acaba con la pasión. Y si tú tienes claro eso, tienes que dejar de ser rutinario con las caras que tienes, con las sonrisas que haces y con la pasión que transmites. Tienes que aumentar tu pasión. Pero sobre todo al aumentar tu pasión va a aumentar algo, el enfoque. Ustedes saben, y yo les contaba ayer, que yo pasé por 30 empleos en el negocio. Antes de llegar a Amway, perdón. Y antes de llegar a Amway, yo tuve uno de los empleos que me mostró realmente lo que era ser apasionado. Pero sobre todo me mostró lo que era ser enfocado. Uno de los trabajos que yo tuve era ser guía turístico. Y para mí, como guía turístico, me gustaba porque cogíamos grupos, nos íbamos caminando, pa, 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 pa. Y dentro de las actividades como guía turístico encontré una actividad que se refleja muchísimo al negocio de Amway. Y es la actividad del canoping. ¿Todos aquí han hecho canoping? ¿No? ¿Sí? Les voy a decir que es el canopín. Es una montaña con un cable amarrado a la otra montaña. Un carrete y la gente se lanza así. Y en el vacío hay entre 100 y 200 metros. Ya. Lo llaman canopy tirolesa, como quieran llamarlo. Y yo me acuerdo que una de las salidas que yo hacía me llevé a un grupo de 120 niños. Y para mí el canopín es el mejor ejemplo de enfoque que uno debe tener en el negocio. Primero para hacer el ascenso a la montaña inicial uno debe irse caminando entre 20 y 30 minutos y nos íbamos caminando pero como era un grupo tan grande yo iba adelante y otro iba de último pero como iba adelante todos nos amarrábamos la cintura entonces yo me amarraba la cintura y se la pasaba al de atrás el de atrás hacía la vuelta y que se lo pasaba al de atrás y comenzábamos a caminar uno detrás del otro por el filo de una montaña e íbamos caminando, 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 caminando y para mí es similar al negocio de Amway Porque arranca el líder y dice Vamos para allá, para diamante Y arranca uno Y se encuerda se encuerda uno a la cintura Se la pasa al atrás, de atrás, al atrás Y uno va caminando feliz Hasta que uno de los niños se descuida Y hace así Y el piecito le hace así Y se va por el huequito Por eso toca amarrarlos Y el niño hace así Y se va por el huequito Cuando el niño se cae ¿Qué crees que pasa con los que van atrás? Muchos se caen Pero sin importar cuántos se caigan ¿Cuál crees tú que no se puede caer? el que va adelante señores, si ustedes tienen un negocio donde ustedes van a correr este año fiscal una meta donde ustedes se van a determinar aquí en esta convención a correr una meta y ustedes hoy se están amarrando la cuerdita y se la están pasando el de atrás sin importar cuánto se caigan allá no te caigas, ni te vayas, ni te rajes porque <risa> si tú no comprendes eso cualquier caidita va a hacer que la gente se te raje cualquier caidita va a hacer que tú te vayas ¿Ustedes ya escucharon aquí un audio de un diamante que se llama Andrés Mauricio Castro? Nunca lo van a oír, porque ese se cayó. <risa> Por el camino, él cayó así, se rajó. Y yo ahí lo vi, y yo le dije, pero te quiere salvar, y dijo, no. Entonces yo saqué unas tijeras, y... y seguimos, amárrese usted, y seguimos. Porque sin importar cuánto pase, el líder nunca se puede caer. El líder nunca se puede ir. Porque el líder... Es el que tiene clara la meta. El líder es el que tiene claro el camino del enfoque. Y nosotros llegábamos allá al canopín. Y es bacano porque uno sube los niños y uno uno para a los niños en el borde Y normalmente las montañas son arenosas. Y entonces usted lo para y los niños ponen los pies y la arenita se comienza a ver caer. Y uno les coloca un casquito, un arnés. Los amarra bien. Y aquí viene el mosquetón y viene la cinta. Y entonces uno le dice, te voy a subir aquí. Y el niño queda subido y chin, queda más o menos enganchado y uno de guía turístico siempre le hace dos recomendaciones que aplican completamente para el negocio uno lo primero que le dice a la gente que va a ser opinión, uno le dice primera recomendación y segunda recomendación si no le sigue el pie de la letra se puede morir la primera no mire para abajo y qué cree que hace todo el mundo y cuando uno mira para abajo ¿qué da miedo, vértigo, y yo como lo quiera llamar, pero da, por eso uno nunca mira para abajo, porque los niños se subían, y yo les decía, ves el puntico blanco para allá, sí de aquí allá hay mil metros, te vas a lanzar, ese chiquitico es un círculo así grandote, allá vas a llegar a poner tus pies, pero nunca mires para abajo, y los niños comenzaban a mirar, profe, ya no me quiero lanzar, bájeme, ¿Pero por qué? Sí, profe, es que está muy alto. Pero lo importante es que mires para allá. Pero profe, está muy alto. Pero lo importante es que mires para allá. Pero profe, está muy alto. Y pasa lo mismo con los negocios de Amway. Arranca el año fiscal y el equipo amarra a la gente, los trae a la convención, los sube al mosquetón y les dice, importante, no mires para abajo, mira para allá. 31 de, agosto, 31 de agosto, 31 de agosto, 31 de agosto, 31 de agosto. No mires para abajo. Y la gente dice, me voy a hacer diamante. Pero no mires para abajo. Ay, pero no tengo las patas. Pero me faltan, soy al 12%. ¿Y cómo quiere que llegue a plata si yo no tengo a nadie? Porque están mirando para abajo. Y la gente se la pasa mirando para abajo. Y cuando la gente, cuando la gente mira para abajo, ¿qué les da? Miedo. Deje de mirar para abajo. Póngase a mirar el 31 de agosto, 31 de agosto, 31 de agosto. Porque lo que usted tiene que saber es que lo único que marca la diferencia entre en el canopín del que arranca aquí y el que termina ya feliz es que del brinquito inicial. Porque después de que usted arranca, ¿cuándo se puede devolver? Nunca. Y nosotros íbamos a correr el diamante y yo miraba y yo decía, ay, pero no tenemos las patas y decía, no mire para abajo, sí señora. Y ahí... Después de que dimos el brinquito, ya no hubo vuelta de hoja. Primera recomendación, señores, para mantener el enfoque, nunca mires para abajo. La estructura que tienes hoy no es reflejo de la estructura que vas a tener el 31 de agosto. Lo que tú vas a construir de aquí al otro año va a ser reflejo de las veces que no mires para abajo. Cada vez que mires para abajo vas a estar pensando en dónde están tus pies y no en dónde van a estar tus huellas. Y por eso tienes que comenzar a dejarte mirar para abajo. La gran mayoría de la gente no se lanza en canopy no porque no puedan, sino porque les da miedo. Lo va a lanzarse a algo que no conocen. Y la verdad, la gente que no ha calificado no conoce lo que es calificar. Por eso le da miedo, es natural. Pero usted tiene que saltar. Porque si usted mira para abajo le da miedo. Y segunda recomendación. Yo les decía, y cuando vayas en el canopín, nunca mires para los lados. Porque como tú vas con la mano derecha sosteniendo el freno y con la mano izquierda agarrado acá, si miras para el lado derecho tu cuerpo se va para el lado izquierdo. Y si miras para el lado izquierdo tu cuerpo se va para el lado derecho. Y si miras por ambos lados, tu cuerpo va a ir haciendo así. Y por más templado que esté el cable, en algún momento pierdes la velocidad. Y entonces decían, ok, yo arranco. Y arrancaba la gente y comenzaban a mirar los árboles, la naturaleza, el río, las rocas. Y cuando se daban cuenta de tanto moverse, estaban suspendidos en la mitad del cable. A 500 metros al vacío y así sentaditos dando vueltas así. Y ahí sí le da miedo y comienzan a gritar, ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y uno de guía, uno se ríe. ¿Qué le dije? Que no mirara para nada. ¿Y qué hizo? Yo miré, perdóneme. Yo lo voy a traer. Cuerda de recuperación. Lo traíamos, lo paraba aquí y le decía, ¿y entonces qué vas a hacer aquí? No, voy a volver a mirar. Entonces arranca. ¿Preparado? Sí. Y arrancaba y se iba. Y nuevamente en la mitad, ¡Auxilio! Y yo me ponía a pensar en el negocio y uno le dice a la gente, mire, papá, esto es de aquí para allá. No vaya a mirar para los lados. Si arranca la gente y van así en la meta y comienzan, ay, mire, el grupo de allá hace esto, el grupo de aquí hace lo otro. Ay, mire, eso sí escuchan audios. Ay, mire. Y cuando uno los ve, uno los ve al 12 o al 15%. Auxilio, auxilio. Y el Apple los coge. Venga para acá, papá, venga para acá y los trae a la convención lo para en el borde y le dice ¿y este año fiscal que". no mi diamante cuente conmigo lo que no espero es que tú de aquí a enero estés así auxilio auxilio señores no mirar para abajo no mirar para los lados a mí cada vez que alguien viene y me dice mi diamante es que mire que en el otro grupo están haciendo y yo le digo ¿y usted qué hace mirando para los lados? mire para el frente callando usted tiene que llegar sí señor y se van porque enfoque Enfoque es dejar de andar buscando respuestas en vez de encontrarlas en tu propio camino. Señores, lo que tú tienes que saber de Amwell, del negocio, ya lo tiene tu equipo. Te montaste en una línea de canoping con tu equipo, hazle caso. Porque yo también me acuerdo que un día subí a un profesor, él un poco pues, pasadito de peso, la línea soportaba 120 kilos, y pues yo la verdad, pues, no le pregunté cuánto pesaba él porque me dio pena, y yo lo no subo, pero yo vi que el cable se te así... Yo le digo, profe, ¿y usted cuánto pesa? Y dice, como 125. Y yo dije, Juan Madre, lo que me costó subirlo. ¿no? Le dije, vamos a hacer una cosa, profe, vea. Dos recomendaciones. Si no la sigue, se puede romper el cable. Primera, no puede mirar para abajo. Y el señor comenzó así, pum, apretarse. Así. <risa> Segunda, no mire para los lados, porque si se mueve, el cable se mueve y se puede estallar. Y dice, profe, bájeme de aquí, bájeme de aquí, bájeme de aquí yo me acuerdo que yo me paré al lado y yo le dije, no te preocupes, te están esperando estos muchachos. Acuérdate, no mires para los lados y no mires para abajo. ¡Pum! ¿En cuánto tiempo creen que llegó? ¿Y cómo creen que pasó? Apretadito, así, así, duro, duro, duro. Pero llegó tan rápido que todos los muchachos decían, oh, profe, ¿y cómo lo hizo de rápido? No miró para abajo y no miró para los lados y tenía la vida en riesgo. Tenía la vida en peligro. Señores, ¿ustedes qué necesitan ¿Es para esperar que la vida esté en riesgo y que el cable esté a punto de romperse? ¿O dejar de mirar para abajo ahora y dejar de mirar para los lados y enfocarse a hacer esto en grande? Porque esto es enfoque. Esto es enfoque. Esto es enfoque. Y si te vas a enfocar a hacerlo en grande, hagámoslo en grande. Señores, acuérdate que conocimiento no significa comprensión. Tenemos una espectacular convención en el mes de febrero. Y van a tener unos errores espectaculares, pero de nada van a servir si hoy no tomas una decisión. Yo no vine hoy aquí a motivarte ni a hacerte reír, sino que vine solamente a decirte que es hora de que te decidas y te determines. Yo no sé cuánto tiempo lleves tu nombre, ni conozco tus hijos, ni tu familia, ni tu esposa, pero sí te puedo decir algo y es que la, el futuro de tu familia va a cambiar con una decisión. Hay un día donde uno en una convención se para de la silla y siente que el momento ha llegado hay un día donde en una convención uno se para de la silla y el corazón le comienza a latir tan fuerte que uno sabe que no se va a volver a aguantar las gradas arriba, hay un momento en la convención donde uno se para y sabe que la próxima convención va a venirse a parar en esta tarima, hay un momento en el negocio de Amboy donde la decisión significa renuncia y yo te voy a invitar hoy a que te decidas y te determines y renuncias al fin que tienes porque la próxima vas a venir con otro, hoy te voy a invitar a que renuncies y te determines a construir un futuro exitoso y yo personalmente en el Club de Diamantes te voy a estar diciendo ¡Bienvenido!